1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 17 décembre 2020, il est midi et vous écoutez FAC News sur Radio Phoenix. Aujourd'hui au programme, nous recevons Sandrine Lafosse, directrice de la cité u où nos locaux se trouvent actuellement. Nous recevons aussi Madame Sonnet, responsable qualité et du cadre de vie, et Monsieur Jean, chef de cuisine du restaurant universitaire de L'Ébisée. Je suis aussi allé à la rencontre de Arnold, un étudiant en troisième année de langue appliquée à l'université de Caen et résident de la cité U Lébisée pour avoir son point de vue sur la situation. Mais avant ça, un rapide récap de la semaine. Elles ont découvert la structure de l'ADN, inventé l'aquarium ou fait avancer l'étude des primates. Ces femmes scientifiques ont marqué les sciences et pourtant, le grand public n'a pas connaissance de leur brillante carrière. Pour favoriser la visibilité des femmes dans les sciences, Anima Fac et l'association Wac Sciences se sont associées pour réaliser une exposition sur ces femmes d'exception. Elle se tiendra du 14 décembre 2020 au 28 février 2021 aux horaires d'ouverture de la bibliothèque Madeleine-Bresse et sur rendez-vous. Colloque international organisé par le Centre Interdisciplinaire de Recherche Normand en Éducation et Formation, ce colloque international s'intéresse aux travaux de recherche menés en sciences de l'éducation et de la formation qui appréhendent la question centrale du travail de la relation dans le champ du travail social et de la santé. Qu'il s'agisse de la relation du professionnel avec son institution, avec d'autres professionnels avec lesquels il est invité à collaborer ou encore avec les personnes concernées. Ce colloque est ouvert à la fois aux universitaires, aux étudiants, mais également aux professionnels du secteur social de la santé. Le responsable scientifique sera Richard Witorski. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site d'unicamp.fr. Les expositions en ligne de la Maison de l'étudiant sont toujours en cours. Pendant le confinement, la Maison de l'étudiant de Caen vous propose une exposition tous les mardis, jeudis et vendredis sur Facebook. Les expositions resteront en ligne jusqu'à fin décembre, ce qui vous laisse deux semaines pour pouvoir encore en profiter. Rendez-vous sur le site de la Maison de l'étudiant ou leur Facebook. C'était le récap de la semaine, passons maintenant à nos invités du jour.
2: L'invité du jour
1: sur Fact News. Alors j'accueille ce midi Sandrine Lafosse, directrice du site Lévisé de l'hébergement et restauration étudiante, une cité légèrement excentrée du centre-ville au-dessus du quartier de la Pierrosée. Nous recevons aussi Madame Sonnet, responsable qualité du cadre de vie, et Éric Jean, chef de cuisine du restaurant universitaire de Lévisé. Nous sommes très contents de vous recevoir aujourd'hui pour parler avec vous de la situation actuelle de la CTU. Donc on est aujourd'hui sur la fin du confinement. Déjà pour commencer, comment s'était passée la rentrée
3: Bonjour, eh bien, euh, la rentrée du mois de septembre, euh, ma foi, s'est très bien déroulée. Euh, nous avions des craintes euh, en amont du mois de septembre sur les, les arrivées des étudiants, notamment internationaux. Finalement, notre CTU euh, était pleine à 100% à compter du 15-20 septembre. Et euh, les étudiants internationaux avaient bien anticipé leur arrivée, donc il euh, n'y a pas eu de difficulté particulière à relever.
1: D'accord, donc là, ça fait trois mois que la, là, à peu près euh, trois mois euh, que la rentrée a débuté, donc il y a eu un nouveau confinement est-ce que justement par rapport à ce confinement, que ce soit les étudiants internationaux qui s'imaginent c'est bien plus compliqué pour rentrer chez eux le temps du confinement, est-ce que vous avez vu beaucoup de départs, que ce soit temporaire ou définitif sur la Cité U
3: Alors de manière définitive, aucun. En fait, les étudiants euh, n'ayant pas euh, eu la possibilité d'avoir une réduction du, du loyer notamment, n'ont pas été encouragés à partir. Euh, en parallèle, les départs euh, temporaires, oui, il y en a eu dans le sens où ça s'est produit juste après, euh, enfin, au moment de, des vacances de la Toussaint. Donc, certains étudiants qui sont rentrés dans leur famille sont restés dans les familles. Et là, ça représentait à peu près 40% du site.
1: Pendant ce confinement, est-ce que vous avez réussi à pallier au manque d'activité Il y avait eu, j'imagine, la première expérience l'année dernière qui avait dû être faite. Est-ce que vous avez réussi, par rapport à l'expérience de l'année dernière, à proposer plus d'activités, plus de, de services d'animation
3: alors, le dispositif qui a été renforcé, notamment, c'est le dispositif des étudiants référents. Donc, nous avons même euh, donc, renforcé celui-ci en recrutant d'autres étudiants. Euh, donc, leurs missions euh, sont d'être vraiment présents sur le site, de rencontrer les, les jeunes, de voir s'il y a des difficultés d'ordre psychologique, financière ou matériel, alimentaire et autres, et de nous en faire le relais. Euh, des fois, il suffit juste de parler entre jeunes, voilà, pour. Euh pour apaiser les tensions ou voir ce qui, quel est le, le fond du problème. Donc voilà, ce dispositif-là a été, euh, comme je vous l'ai dit, renforcé. Au-delà de ça, en termes d'animation, nous n'avons pas la possibilité de, de proposer des regroupements euh, de type culturel ou autre. Donc, non, malheureusement, on n'a pas pu avoir cette possibilité. Toutefois, euh, par rapport au premier confinement, on a pu laisser nos salles de travail ouvertes pour que les jeunes puissent aussi euh, travailler euh, en amont de leur partiel. Et ça, ça a été vraiment euh, bien accepté par, euh, par les étudiants qui étaient vraiment en attente d'avoir de, des, des espaces à eux euh, disponibles euh, pour sortir de, aussi de leur chambre hein, et travailler euh, collectivement.
1: Vous me parliez de référents étudiants qui viennent en fait se renseigner auprès des autres étudiants s'il y a des demandes spéciales. Il faut... Enfin c'est une équipe qui fait une sorte d'enquête si je puis dire.
3: Alors en fait euh, ce sont les étudiants référents, ce sont des étudiants qui sont logés sur le site universitaire et qui viennent à la rencontre de leur compères, si vous voulez, pour euh, voilà, s'assurer que si ça va, ça ne va pas, s'il y a des soucis, comment les orienter, euh, leur donner des conseils. Et puis, il euh, y a peut-être une orientation encore plus euh, particulière et privilégiée vis-à-vis -vis des étudiants internationaux qui ne rentrent pas sur cette période de fête de fin d'année dans leur famille.
1: Donc on en parlait euh, la semaine dernière, donc il y avait eu des enquêtes sur le mal-être étudiant euh, qui, euh, qui accroît en ce moment dû aux conditions. Justement par rapport à ce malet étudiant, est-ce que ce dernier confinement, en mettant en place justement des référents étudiants, vous avez pu le faire ressortir et essayer de, de trouver des aides, par exemple, psychologiques euh, sur place
3: alors sur place non mais il y a tout un relais d'aide en effet qui s'est organisé depuis le premier confinement qui a, été, qui a perduré donc euh, sur cette deuxième phase euh, donc avec un psychologue rattaché donc pour, euh, pour les étudiants logés euh, sur les sites du CRUS euh, mais également des associations euh, avec une aide psychologique qui est accessible donc il y a tout un affichage hein, qui a été réalisé dans l'ensemble des espaces communs et dans chaque
1: bâtiment. Oui donc les étudiants sont, sont constamment suivis euh, oui. en ce moment Comment là, on arrive sur une fin de confinement C'est un retour à la normale, entre guillemets, parce qu'il y a toujours le couvre-feu, il y a toujours plein de restrictions au niveau des cours. Est-ce que vous voyez déjà un, une petite étape du retour à la normale se dérouler ou pour l'instant, on est vraiment encore dans le, le mode confinement et on fait les choses pour que ça revienne à la normale petit à petit
3: Très très honnêtement là aujourd'hui moi je vois pas forcément de changement, je dirais même le changement n'est peut-être pas euh, pour nous euh, facile à mais on s'adapte dans le sens où dès ce soir par exemple le couvre-feu euh, qui est mis en place à partir de 20h nous oblige à modifier nos horaires d'ouverture euh, sur la cafétéria, par exemple. Enfin, sur les cafétérias que nous, nous gérons, donc notamment là sur le Mambo, euh, sur le site de l'Ébizée, et celle d'Érouville, sur le site dérouville saint clair sur la CTU. Donc, euh, au lieu d'ouvrir à 18h30 pour finir à 20h30, on décale donc, de 18h à 20h, de façon à ce que les étudiants puissent euh, être chez eux euh, au plus tard à 20h.
1: Comment ça se passe, justement la, la, Comment vous faites pour communiquer avec les étudiants du, du, du site
3: alors essentiellement par les réseaux sociaux, ça c'est prioritairement celui-ci, en son lieu au travers des affichages et sinon par la voie des mails.
1: D'accord, et des référents aussi j'imagine qui vous font le retour Évidemment, euh, tous, des... nos,
3: tous nos partenaires qui sont amenés à communiquer en direct avec eux sont aussi dotés de ces informations pour pouvoir relayer.
1: On en parlait à l'instant, mais justement ces étudiants référents, vous m'avez dit qu'il y en avait plus pour ce dernier confinement. Par rapport au dernier confinement, vous avez remarqué qu'il y avait oui. une demande plus importante. Donc du coup, comment ça s'est passé Il y a eu plus de recrutement, vous avez changé les missions de certains étudiants
3: eh bien, en fait, nous avons recruté, en effet, pour compléter ce dispositif et élargir leur mission et qu'ils soient un peu plus présents sur le terrain et notamment sur cette période critique, je dirais, de, des vacances de, de fin
1: d'année. Dans l'idée justement où des étudiants du site nous écouteraient et aimeraient participer à ce projet, comment ça se passe Il faut venir vous voir directement, s'inscrire sur les réseaux sociaux
3: Alors on évite les déplacements dans le cadre ah. des mesures sanitaires, oui. mais euh, par la voie du mail ou d'un appel téléphonique, il n'y a pas de souci, ils peuvent se manifester. Donc nous avons déjà procédé là, à nos recrutements, hein, donc euh, voilà la, la phase est terminée, ils vont être amenés à rencontrer maintenant ces, ces jeunes qui ont été euh, recrutés. Donc euh, physiquement parlant, ils vont être amenés dès le 17, euh, donc dès jeudi, à être présent dans les cuisines collectives et à, à tourner au travers des bâtiments. Euh, mais après, tout, toute difficulté ou problématique à relever, il ne faut pas hésiter à, à nous solliciter par mail, par téléphone, on est joignable. Le site de l'Elysée, je rappelle, est ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7. Hein.
1: Oui, de toute façon, on le rappelle, il y, a, il y a le numéro, maintenant il y a aussi les étudiants référents, mmh. il y a vous par les réseaux sociaux, il y a toujours une façon de, de pouvoir s'exprimer si on a une demande. Tout à fait. Euh, donc, on parlait justement des restaurants universitaires. Donc, euh, je suis avec M. Jean, donc le chef de la cuisine du restaurant universitaire. Euh, on rappelle, donc, pendant le confinement, les cours étaient en distanciel, mais hum, les restaurants universitaires restaient ouverts. C'est-à-dire restaient ouverts. C'était que des plans emportés ou vous avez quand même pu avoir une capacité d'accueil sur les différents lieux
4: Oui, bonjour. Donc, euh, non, on, a, on est restés ouverts euh, donc midi euh, et soir, notamment sur les cafétérias. Donc, bien sûr, que de la VAE, que de la vente emportée. Donc, euh, bien sûr, le restaurant, il a fallu qu'on s'adapte euh, avec le personnel, le matériel, parce qu'on on a travaillé complètement différemment. Mais bon, tout le monde s'est adapté, tout le monde a joué le jeu. Et puis, euh, je pense qu'on on on, on respecte ce qu'on attendait de nous. Quoi.
1: Par rapport euh, à la normale, si je puis dire encore une fois, est-ce que vous avez remarqué une augmentation de demande Les gens restent chez eux, ils ont peut-être plus besoin de plats à venir chercher directement sur la cité euh, plutôt que se déplacer pour aller manger en ville, par exemple, ce genre de
4: choses Je pense que... Avec notre variété, on arrive quand même à, à capter pas mal d'étudiants parce qu'on fait quand même un gros effectif par rapport à un, à un petit restaurant, qui, enfin un petit restaurant, un restaurant qui est complètement désaxé par rapport aux, aux restaurants qui sont sur les campus. Mais euh, on a capté une clientèle qui est, qui est là et notamment les week-ends. On, on, on travaille énormément les week-ends. Et maintenant qu'on a ouvert, on a réouvert le midi sur la cafétéria d'Hérouville qu'on ne faisait pas avant. Et le midi, on s'aperçoit que ça, ça grandit en nombre. Et on se demande même si on va rester ouvert pour. Euh, parce que a, je pense qu'il y a une demande. Mais je vous dis, hein, le, la, la vente emportée, c'est un, une autre démarche, c'est une autre vision du métier. Parce que euh, c'est de la cuisine, mais ça reste quand même une cuisine de lassitude. On a des, des plats qui reviennent très souvent, les burgers, enfin les, les pizzas et tout ça, parce que l'étudiant est en demande. Et comme on peut pas non plus euh, faire ce qu'on veut, par exemple pour mettre dans les barquettes, on, on se lasse un petit peu. Là, je suis, je suis bien content que, j'espère que. D'ici le mois de janvier, ça va commencer à bouger pour revenir à la normale. Quoi. Ouais, rien que pour avoir le contact
1: avec les étudiants aussi, j'imagine pouvoir non, discuter.
4: Le contact avec les étudiants là, malgré le masque. Hein, parce que quand on, on a l'intercassion, on ne sait pas qui, qui parle dans, 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 la, dans, leur, dans le restaurant. Mais je vous dis, c'est notre métier qui est, qui est en jeu quand même. Parce qu'on faisait aussi pas mal de choses à côté euh, avant. Donc pas mal de conférences. De, et ça, tout ça, c'est perdu. Et je, sur le métier vraiment de réel de cuisinier il y a une petite lassitude qui se fait ouais, euh...
1: c'est ça qui est le plus dur voilà. finalement. On sait que bah justement nous la cité U les visées, on est un petit peu excentré du centre-ville, pas si loin mais quand même un petit peu sur les hauteurs au-dessus du quartier de la Pierre Rosée comme je disais. Il euh, y a plusieurs lycées aussi qui sont à côté. Est-ce que les plats emportés en ce moment sont réservés qu'aux étudiants universitaires Ou vous avez aussi des lycéens du Mont-Durville ou de la place qui viennent et qui
4: prennent leurs plats emportés pour, pour le midi ou le soir ah non, non, on est ouvert à tout, à, à, tout, à tout le monde. Et Je pense que les lycéens, sont, on, on les voit arriver, ils ont des heures bien définies. Et euh, maintenant, on, on, on sait même par rapport à des créneaux d'horaire, euh, à une heure, on a une vague qui arrive. C'est des jeunes, donc des jeunes du mont d'Urville ou du lycée la plage, je ne sais pas trop. On, on essaye de garder des, des, des choses euh, qui, qui n'ont pas, pour... enfin, à dès l'ouverture, si vous voulez, parce que ces jeunes-là, ils viennent toujours à une heure. Et donc, à une heure, il faut aussi garder une, une variété importante. Quoi.
1: Oui, surtout que les lycées, eux, sont restés ouverts, donc ils sont là euh, tous les midis, euh, ouais. à
4: l'heure, à la même heure, avec les Mais heures régulières, comme vous dites. C'est un petit peu vrai, parce qu'on a un effectif qui est, qui est, qui est constant. De, de, chaque semaine on a pratiquement euh, le même nombre donc c'est toujours les mêmes et en fin de compte malgré qu'ils viennent tous les midis il faut aussi leur donner aussi un, un choix quand même important et on n'a pas que des étudiants on a tout ce qui est administratif euh, autour de nous qui viennent aussi maintenant euh, et je pense qu'il faut aussi leur donner un choix euh, un, un choix important si vous voulez pour pas qu'ils mangent la même chose parce que sinon ils arrêtent de venir manger quoi, y a pas de...
1: Ouais, les envies en plus sont pas les mêmes j'imagine à 20 ans non, mais là,
4: enfin... on peut pas non plus faire que du sandwich Sandwich, pizza, burger, non, ça va, ça va qu'un temps. Quoi. Donc, euh
1: Justement, pour déterminer les menus, vous me parliez que c'était aussi beaucoup les demandes étudiantes en fait, qui, étaient, euh, qui étaient relevées. Et du coup, vous vous aussi en fonction de ça. Comment vous, vous voyez, il y a des enquêtes qui sont faites, par exemple, peut-être par les référents qui demandent est-ce que bon, euh, ce midi, il y a plus de choses qui intéressent ou juste vous le voyez en fonction de ce qui part, en fonction des stocks
4: on a, on a un petit dicton avec la, notre direction, enfin la direction du restaurant de Libuset, c'est action-réaction. Quand un étudiant ou un personnel du bureau euh, demande quelque chose, on essaye de, de réagir aussitôt pour qu'il qu revienne. Et euh, ça, nous, ça nous met un petit peu la pression. Et euh, la pression, on en a besoin donc, euh, pour travailler. Et en fin de compte, euh, les menus sont faits. Donc on a, je rappelle, c'est de la VAE. Et de la VAE, on est quand même assez euh, restreint en menus. Mais sinon, on essaye de faire des choses, poissons, viande, tous les jours, différents. Euh, on a du végétarien aussi. Euh, puis la pizza, le burger et tout ça. Oui, les, les menus essayer d'être variés euh, constamment, même pour vous, euh, comme vous le disiez,
1: pour votre métier, pour faire des choses différentes, ça doit être oui. On,
4: on, on essaye, mais on a, on a un petit effectif quand même, donc on ne peut pas non plus euh, élargir et puis euh, jeter à la poubelle, ce n'est pas mon truc. Donc euh, on, on, on essaye de faire par rapport à un menu, euh, j'ai un second, donc le, on discute beaucoup avec le second, après avec la direction, et puis si tout, tout le monde colle, euh, tout, tout, tout le monde va bien.
3: Je, je vais peut-être rajouter deux précisions. Donc tout d'abord, enfin pour parler de pression, c'est de la pression positive et en effet voilà c'est un travail d'équipe et ça se passe très bien. Pour en venir sur les lycéens, puisque vous avez abordé le ce contingent, euh, nous avons sur le site de l'Ebizé donc aussi en termes d'hébergement euh, les contingents des lycées, mais il, il s'agit uniquement des CPGE, hein, les classes préparatoires aux grandes écoles, qu'on n'entende pas sous le format lycéen classique. Donc ce sont des étudiants post bac, hein, voilà et c'est eux qui sont amenés et uniquement eux qui sont amenés à venir manger dans les restaurants universitaires. Les, la population de lycéens à sa propre restauration au travers de leur lycée.
1: C'est ah, oui. juste à préciser. D'accord, très bien. On parlait tout à l'heure un petit peu du mallet étudiant. Donc, tout se rassemble dans le mallet étudiant, dont aussi les étudiants qui sont financièrement dans le besoin. On en parle beaucoup en ce moment. Est-ce que, justement, au niveau des repas, il y a, y a des choses qui ont été faites pour les étudiants qui sont vraiment les plus précaires
3: eh bien, alors, il y a un dispositif qui a été mis en place par le gouvernement dès le 1er septembre pour l'ensemble de la restauration universitaire française, donc sur tout le territoire, à savoir que les étudiants boursiers bénéficient non plus du repas à 3,30€, donc tarif étudiant classique, mais à 1 euro.
4: Donc, sur la cafétéria d'Hérouville, c'est vrai qu'on on était fermé, on n'ouvrait que le soir au départ, et grâce au Covid, on a eu une petite demande de, de trois étudiants disant que, et du personnel des Rouville, disant pourquoi qu'on qu n'a rien sur place, le midi et tout ça. Donc, on avait envisagé, un petit peu avant le Covid, d'ouvrir euh, pour faire un essai. Grâce, au, un petit peu, entre parenthèses, grâce au Covid, on a essayé le midi. Et euh, maintenant, on arrive sur des effectifs qui, qui sont euh, cohérents. Enfin, C'est-à-dire que ça, ça mobilise une personne, mais euh, elle est toute seule. Et euh, donc, nous, on emmène la, no la nourriture sur place avec un camion réfrigéré. On respecte les règles sanitaires. Et euh, en fin de compte, on s'aperçoit qu'on fait dans les 50-60 le midi, qu'on ne faisait pas... Enfin, on a commencé très peu, bien sûr, mais maintenant, 50-60, c'est... Petite réflexion, euh, est-ce qu'après le Covid, on restera ouvert Ça sera la direction d'envisager de, l'ouverture le, le, ou la fermeture. Mais je pense qu'il a, y a eu une demande. Donc maintenant, la demande, c'est à nous de, de, de faire en sorte qu'elle...
3: Pour, pour compléter, le, le site universitaire d'Hérouville est sensiblement sur la même capacité d'accueil que le site universitaire de Lévisé. Donc euh, c'est potentiellement 1100 étudiants présents. Euh, voilà, quotidiennement donc, euh, bon, voilà, sur, sur cette approche de service C'est intéressant pour eux de savoir Qu'ils ont la possibilité de venir se restaurer Pour 1 euro pour les boursiers Ou pour 3,30€ pour les non-boursiers Au travers de cette cafétéria Qui propose le même choix que nous avons Au sein du restaurant universitaire de l'Aibizé
1: Et cette cafétéria située à Rouville. Où ça Rouville exactement
3: En plein cœur du, du site universitaire Donc juste en face les locaux communs résidentiels
1: D'accord, très voilà. bien. Euh,
3: dernière chose aussi à ce sujet, juste pour faire un point de, sur la restauration euh, organisée et pro proposée par le, le site de l'Ébisé donc sur ces différentes cafétérias, donc euh, il y a, je rappelle la cafétéria du l'Umambo qui est sur le site de l'Ébisé, la cafétéria de la maison de l'étudiant sur le campus 1 et donc la, la dernière, la cafétéria d'Hérouville sur le site universitaire. Euh, donc tous ces, tous ces plats sont préparés par notre équipe de cuisine du site de l'Ébisé et ce sont, alors c'est aussi notre carte de visite, ce sont des produits réalisés à partir de produits de saison et des produits frais voilà, Chef peut, pourra compléter mais...
4: Non mais c'est vrai, mais même toute l'année, hein, toute l'année on essaye de faire un, de, par rapport à des marchés bien sûr, on, on peut pas faire n'importe quoi parce qu'on a une restriction à, à ce niveau là mais euh, on essaye de faire du, du frais sur un, un, un maximum de choses parce qu'on sait nous dire quand c'est bon on sait nous dire aussi, c'est vrai, on sait aussi, aussi nous dire quand c'est pas bon et je pense que quand c'est pas bon il faut qu'on réagisse très vite et en fin de compte on, on sait le faire, honnêtement on sait le faire et je pense que tous les cuisiniers du Crou sont des professionnels, euh, que ce soit chez nous ou sur le campus 1 ou euh, à côte de Nacre. Mais euh, je pense que tout le monde se, se plie en cadre pour euh, faire des choses, euh, ouais, que, comme ouais. vous le disiez, varier, en plus voilà, avec varié. des produits de saison, qui, -ce de ce façon, que... qui obligent façon
1: qui oblige à la variété. Euh... Voilà.
4: Est-ce que, que je voulais juste finir par euh, J'espère que Radio Phoenix sera entendu par pas mal d'étudiants sur héroville parce qu'on n'est pas connu héroville parce que si vous voulez, la cafétéria est dans un bâtiment existant, c'est pas un bâtiment, c'est pas un petit restaurant, vous voyez, donc c'est une salle qui est un petit peu en, un petit peu cachée, quoi. Donc euh, c'est vrai qu'on a fait de la pub et tout ça, mais je pense qu'on est malgré qu'on soit à Héroville, on n'est pas encore connu sur héroville On a, comme disait Madame Lafosse, on a quand même 1100 ou 1300 chambres. Euh, les étudiants savent pas encore qu'on, vous voyez, ça fait quand même deux ou trois ans qu'on est ouvert. Je pense qu'il il y a vraiment une, une, une enfin, de la pub à faire pour oui, dire que, qui, qui viennent voir, viennent voir, voir. Oui, déjà, qui viennent voir, même s'ils n'achètent pas, qui viennent voir. On est ouvert mmh. midi et soir c'est à leur demande quand même et je vous dis je pense qu'on devrait faire plus 1300 chambres on fait que 50 le midi
1: il y en a, ouais, euh, voilà, ouais. un... a peut-être qui attendent ailleurs finalement qui ne savent
4: même pas comme vous le disiez euh, qu'il y a voilà. quelque chose de disponible à, à 20 mètres de mais, mais, non mais c'est vrai même maintenant sur le restaurant de l'Ebusier quand un restaurant autre qui est fermé pour des raisons de travaux ils viennent à, par des copains ou des, ou des copines un qui par viennent, hasard, voilà par ouais. hasard sur le restaurant de l'Ebusier ah bah tiens on ne savait pas y a... et ça on l'entend encore et des nouvelles des nouvelles têtes on les voit bien parce qu'on connaît nos étudiants mmh. et là c'est comme important de, de, de se dire tiens on est quand même décentre, dé, enfin décentre, vous voyez c'est on est dans un petit trou là et est bah, est -ce ce veut dire que est, en
1: plus ça vaut peut-être plus le coup de faire deux arrêts tram plutôt que d'attendre 20 minutes dans une queue euh, comme, voilà. vous comme vous dites
4: non mais venir essayer voilà. a, on peut manger dans, dans tous les restaurants et, et l'étudiant peut manger dans tous les restaurants et toutes les cafés de de Caen sauf qu'ils ont le droit aussi de venir essayer et je dis pas qu'on est meilleur qu'un autre c'est pas ce que je dis je dis simplement que faut venir voir. Ils viennent voir et je pense que s'ils viennent, ils adoptent.
3: Et l'offre de restauration, euh, pour, pour finaliser là-dessus, est ouverte en plus chez nous euh, du 1er janvier au 31 décembre, 7 jours sur 7, week-end, jour férié, midi et soir. Et même à Noël. Okay. <rire>
1: Bel message est passé. Voilà. Voilà. Je me dirige vers vous maintenant, Sylvia Senet, donc responsable qualité hébergement et du cadre de vie à la cité ule donc, euh, avec vous, je voulais discuter un peu plus de tout ce qui était mallet étudiant. Donc, euh, vous êtes responsable des différents agents qui sont sur le site. J'imagine que vous avez des retours de leur part. Je ne sais pas s'ils discutent avec les étudiants. Mais euh, est-ce que vous avez des retours déjà de la part des agents d'entretien sur la CTU
0: Oui, nous avons régulièrement des retours. On croise les étudiants euh, très régulièrement dans les couloirs et dans les cuisines. Ce qui en ressort, c'est que... le le dispositif euh, distanciel euh, pour leurs études a été euh, mis très tôt en action et ils n'ont pas eu le temps de faire, euh, d'avoir un réseau d'amis. Et pour tous les nouveaux arrivants, voire aussi nos étudiants internationaux, c'est un peu compliqué parce qu'ils se retrouvent seuls devant l'ordinateur pour euh, étudier et ils n'ont pas de relations, ils n'ont pas assez de relations et d'échanges euh, pour pouvoir euh, aussi approfondir au niveau de leurs cours et tout. Il euh, y a aussi un ennui au niveau euh, échange, évidemment, hein, la relation humaine.
1: Est-ce que par rapport à ça, on en reparlait, on en reparle, mais il n'y a, a pas des possibilités dans les CTU en sachant que les rassemblements sont interdits, mais essayer de rassembler ces étudiants-là pour qu'ils puissent communiquer les plus isolés, c'est-à-dire les rassembler entre eux pour qu'ils puissent communiquer entre eux Enfin, J'imagine que c'est des choses qui, qui prennent du temps à mettre en place. Euh...
3: Alors Les rassembler, non, parce que c'est à l'encontre des... Sur, sur,
1: à, à distance, oui. hein, les rassembler plus Alors sur en les fait, réseaux sociaux. En fait, il y a ça. deux
3: aspects. Le premier, donc, on en a parlé tout à l'heure, dispositif euh, étudiant-référent. C'est à ça aussi que le renfort euh, que nous avons réalisé là, en recrutant euh, de nouveaux étudiants référents donc, euh, qui interviendront à partir du 17 décembre euh, sur les espaces collectifs, donc notamment les cuisines communes, les espaces de travail. Voilà, ça, c'est la, la première approche hein, pour rompre l'isolement essayer de créer du lien et puis le deuxième aspect c'est encore une fois au, au travers des salles de travail où les étudiants sortent de leur chambre pour aller travailler de manière soit isolée soit en groupe en gardant évidemment la distanciation le port du masque obligatoire mais de les encourager en effet à occuper euh, nos différentes salles on a quand même euh, beaucoup de salles de travail donc euh, essentiellement regroupées sur le bâtiment 1 le dernier bâtiment réhabilité mais nous en avons également sur le bâtiment 2 le bâtiment rouge et sur le bâtiment 3 Quatre salles de travail voilà tout à fait
1: J'imagine que pendant ce confinement, il y a plus de personnes présentes sur le site. Enfin, plus, je veux dire, plus longtemps. Euh, J'imagine que du coup, forcément, la charge de travail, il y a plus, euh, plus de charges de travail au niveau des agents d'entretien. Est-ce que vous avez dû recruter, pour, vous devez recruter pendant les périodes de confinement Est-ce que les charges de travail sont plus grosses J'imagine que ça ne doit pas être évident non plus pour les agents d'entretien. Ça doit faire un gros changement.
0: Donc oui, nous avons recruté parce que nous avons mis en place un congé Covid. Donc, pour euh, pas que le personnel soit trop présent euh, régulièrement ensemble, nous, nous avons une journée de repos et c'est un contrat étudiant qui intervient à notre place. En fait, euh, on a récupéré les étudiants des les contrats euh, des restaurants vu que les restaurants étaient fermés ils n'avaient plus besoin d'eux et on les a récupérés pour pouvoir aussi leur donner du travail et continuer euh, à avoir le salaire sa alors, alors,
1: vision en fait, était un peu changée
3: voilà alors, en fait alors, au travers des restaurants qui ne sont pas objectivement fermés mais qui sont sous un mode différent ce n'est pas de la restauration traditionnelle mais uniquement de la vente emportée pour le coup il y a moins de vaisselle à nettoyer donc les étudiants qui étaient euh, donc, sur un contrat au niveau de la plonge ont basculé sur des missions au travers de l'hébergement donc il y en a des étudiants qui ont aujourd'hui des missions euh, pour aider donc le, et renforcer le service ménage. Et nous avons aussi euh, renforcé au niveau de l'équipe technique. Donc voilà, on a un étudiant de la plonge, par exemple, qui intervient pour aider pour le, le tri des déchets, le nettoyage du site en général, le nettoyage des conteneurs et autres. Euh, on est attentif aux mesures sanitaires. Les agents sont, ont des protocoles qu'ils respectent avec rigueur. Nous sommes aussi euh, vigilants euh, au travers du comportement de nos jeunes qui utilisent, bah, que ce soit nos, nos salles communes, les salles de travail ou même le restaurant ou la cafétéria, à leur rappeler régulièrement le port du masque, la distanciation sociale, enfin, les règles élémentaires, mais souvent qu'ils oublient euh, assez facilement, notamment quand ils sont en groupe, parce que seuls, bon, voilà, leur comportement on n'a rien de particulier à relever, mais dès lors qu'ils sont ensemble, notamment dans les cuisines collectives ou dans les salles de travail, il est certain que qu'on est confronté à des étudiants qui ont tendance à oublier leur masque, par exemple, Donc voilà, ce, ou, ou qui sont amenés à, à rencontrer nos personnels au moment où ils sont en train de faire le nettoyage des cuisines ou des halls d'entrée et qui croisent des étudiants sans porter le masque. Donc voilà. Par rapport à la protection de nos jeunes, de nos personnels, et puis bah, pour respecter les mesures euh, sanitaires mises en place, il faut absolument qu'on rappelle à l'ordre régulièrement. Euh, c'est quelque chose qui quotidiennement ressort euh, de, de l'ensemble des personnels. Donc ils sont attentifs, hein, voilà, on peut le voir sous l'aspect euh, maternage, hein, euh, voilà, c'est ce qu'on fait, on materne nos étudiants, mais, euh, mais c'est indispensable. Hmm.
1: Ouais donc finalement les agents d'entretien ont une nouvelle mission aussi, faire un peu de prévention quand c'est possible. Et au niveau de la CTE, s'il y avait un dernier message à passer, ce serait quoi
3: Eh bien que cette période particulière en termes de confinement qui on espère va bientôt prendre fin et surtout en cette période de fin d'année, donc au travers des fêtes de fin d'année, puisse se passer au mieux, que ça soit pour le bien-être de, de nos jeunes qui habitent sur le site mais aussi au travers des, du personnel et pour le travail qu'ils accomplissent au quotidien qu'ils ont fait preuve en fait d'énormément d'adaptation que ce soit un hébergement en, rest, en restauration et euh, toujours en privilégiant euh, les conditions euh, et du cadre de vie des étudiants et, oui. et surtout en restauration où on est très attentif à cela et les personnels sont sincèrement exemplaires sur, euh, sur leur approche et sont aussi force de proposition hein. là on parlait tout à l'heure par exemple de la cafétéria des Rouvilles ça a été une source de, 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 potentiellement ça a été des, des, des agents qui l'ont proposé donc euh, on a, on a voilà, affaire à pas à des comportements d'agents lambda on a des agents qui sont vraiment dotés du sens, du service public et qui sont là vraiment au travers de l'étudiant et les accompagner euh, bah, dans toutes circonstances la preuve en est
0: la plus moderne des universités d'Europe
1: Merci à tous d'être venus dans nos studios, c'était donc nos premiers invités du jour, passons maintenant à la suite de l'émission avec Arnold, un étudiant qui réside sur la CTU, mais avant ça une courte pause musicale avec Bafang et le morceau international Makosa, Bonne écoute sur Radio Phoenix.
3: ma cosa, ma Maman, ma cosa,
2: ma cosa, yeah. Ma, 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 yeah. ma babon, <waters> <m Özell großes> <income> <authart>
1: C'était Bafang sur Radio Phoenix. Comme je disais tout à l'heure, hier, je suis allé à la rencontre d'Arnold, un étudiant en troisième année de langue appliquée qui réside sur la cité U-Lébizé. Je lui ai posé différentes questions sur sa situation et celle des étudiants en général. On écoute ça tout de suite. Donc, je suis aujourd'hui avec Arnaud, donc un résident de la cité U universitaire Lébisé. Est-ce que déjà tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît euh,
2: Salutations. Alors, c'est pas Arnaud, c'est Arnold. Ah, donc, <rire> je suis Arnold, Arnold Clatt. Euh, étudiant en troisième année de langue euh, étrangère appliquée, anglais, espagnol, arabe, et résident à Lébizé, euh,
1: à Caen. Très bien, donc c'est ta troisième année. Est-ce que c'est ta première année en tant que résident du Crous, en, 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 en tant que résident de la Cité euh, Lébizé
2: Alors, ça fait depuis novembre un an que j'habite à, à Lébizé, et euh, bon, ça se passe plutôt bien jusque-là. Tout le monde semble m'apprécier, et j'apprécie tout le monde. Euh, J'en suis même venu à travailler avec, euh, avec les gens de l'accueil Donc euh, oui, ça se passe plutôt bien jusque-là Est-ce que tu es originaire de Caen de base Je suis originaire du Bénin Je suis bénino-allemand euh, Je suis arrivé à Caen en 2014 Et depuis, je suis resté à Caen J'ai d'abord commencé avec des études en droit qui au fil du temps ont commencé à de plus en plus me déplaire, ce qui m'a orienté vers quelque chose qui me passionnait depuis toujours, les langues. Et depuis du coup 2018, j'ai commencé mon cursus en langue, ce qui fait que maintenant je suis en troisième année.
1: Tu t'es déplacé à quand dans le cadre de tes
2: études parce que avais envie de faire... Un... C'était par le système Erasmus alors, non, c'était pas par le système Erasmus. En fait, euh, c'était pour des raisons familiales. Euh, j'avais fini mon cursus. Euh, il faut savoir que j'ai toujours vécu au Bénin. Euh, j'avais fini mon cursus euh, euh, scolaire au Bénin et euh, j'avais commencé mon cursus universitaire. Sauf que euh, j'étais dans une école qui n'offrait pas suffisamment d'opportunités à mon sens. Et parce que ma mère habitait à Caen, elle m'a proposé de venir continuer mon cursus à Caen, ce que j'ai fait je suis venu. J'étais en deuxième année de droit au Bénin. Et là, en France, j'ai recommencé euh, la première année euh, bon, avec ce qui s'ensuit, Et euh, plus ça allait, moins ça me plaisait. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai dû me réorienter vers, euh, vers les langues. Pour cette rentrée, euh,
1: bah, toi qui as connu une rentrée un peu plus simple... On va dire, il y a, il y a six ans, j'imagine, pour cette rentrée au niveau de la CTU et au niveau de la vie dans la CTU, comment se sont passés
2: ces deux, trois premiers mois de rentrée ah, Comment dire C'est très complexe. Très complexe parce qu'en plus d'être étudiant, je suis aussi dans le conseil de l'UFR et je peux voir de l'intérieur euh, un peu comment les choses s'organisent. Bien sûr, je n'ai pas le droit de communiquer sur le, la, la, la teneur des discussions, mais ce que je peux dire, c'est qu'à tous les plans, c'est complexe. Euh, que ce soit sur le plan estudiantin, ou que ce soit sur le plan de l'organisation, euh, au niveau professoral et au niveau administratif, c'est assez difficile de mettre en place une dynamique qui va autant avantager les professeurs, que les étudiants et on se retrouve avec euh, des bugs parce que voilà il y a l'outil informatique qui n'est pas forcément maîtrisé par tout le monde il y a les des étudiants qui euh, ne sont pas forcément en mesure d'accéder aux cours parce qu'ils sont dans des zones blanches il y a euh, il y a toutes sortes de problèmes liés à la connectivité et euh, à l'outil informatique qui euh, montrent vraiment les limites de euh, l'école telle qu'on la connaissait jusque-là et euh, voilà, avec, avec le contexte actuel, le Covid et tout ça, euh, on se retrouve en début d'année scolaire 2020 à galérer en tant qu'étudiant pour accéder aux cours, à galérer pour suivre les cours parce que le contexte n'est pas le même quand on va en cours et quand on suit les cours directement depuis la maison. Le contexte n'est absolument pas le même. On se retrouve à justement euh, être obligé de prendre des notes chez quelqu'un parce que peut-être que pendant que le cours se faisait, on était en train de, parce qu'on est à la maison, aider euh, quelqu'un ou en train de dormir, parce que ça arrive, ou pour des personnes qui, comme moi, peuvent travailler de nuit on est en train de, de récupérer de sa nuit ou on est à moitié là parce qu'on est fatigué. Bref, beaucoup de problèmes autour de euh, cette rentrée que j'espère euh, voir disparaître au fil du temps parce que si ce confinement a montré quelque chose, c'est qu'au niveau universitaire, c'est très limité quand il s'agit d'enseignement à distance. Donc, c'est peut-être une piste à creuser pour... Pourquoi pas accueillir beaucoup plus de personnes parce que plus le temps avance, plus il y a de postulants au, au, en université. Donc euh, accueillir plus de personnes et donc mettre en place quelque chose de durable dans le milieu euh, du, du, du cours à distance, du moins sur le plan universitaire.
1: Pour tout ce qui est relations sociales euh, au niveau de la cité universitaire, est-ce que vous avez réussi à vous rassembler un petit peu, euh, trouver des solutions pour pallier un petit peu au manque d'activité, pour avoir des discussions entre vous, simplement, déjà
2: Alors, justement, ça aussi, c'est un énorme problème sur lequel euh, je suis en train de travailler. Euh, les relations sociales, la vie sociale en général, en termes de euh, Covid, est, à mon sens très inexistante Parce que d'une part il y a la psychose liée à être ou pas malade. Je me rappelle lors du premier confinement, euh, les premiers cas qui se déclaraient euh, à l'université ou du moins dans la résidence universitaire ont été source de frayeur pour beaucoup de personnes. On se retrouvait avec une ambulance qui venait chercher un étudiant dans, au pied de sa résidence et du coup tous les autres étudiants qui étaient à en fenêtre en train de psychoter « Ah, est-ce que je l'ai croisé Est-ce que je l'ai vu quelque part ?» Donc, ça fait que à ce niveau-là, les gens ont commencé à s'isoler euh, inconsciemment. Par la suite, il y a eu un déconfinement, on a vu le, ce que ça a donné et il y a eu un reconfinement. Le problème du déconfinement et du re reconfinement, c'est que parce que les gens se sont sentis comme des prisonniers la première fois, lorsqu'ils ont eu la liberté, eh bien, ils ont tellement chéri cette liberté que lorsqu'il a été question de reconfinement, eh bien, il n'a pas été question de respecter comme la première fois les règles qui ont été imposées. Du coup, parce que je suis euh, veilleur, je peux le dire, euh, parfois, on voit des étudiants qui, parce qu'ils ont besoin quand même de vie sociale, ils sont isolés dans leur 9 mètres carrés, dans leur 12 mètres carrés, dans leur appartement, et ils ont besoin quand même de sociabiliser avec des gens. Donc, ça m'est déjà arrivé de voir une certaine agglutination dans les espaces publics du, du crous Ça m'est arrivé de quand même voir des personnes qui essayent d'aller vers les autres, qui essayent parce que ça reste toujours dans l'ordre de l'essai. Euh, ça m'est arrivé de voir des personnes qui aussi sont restées, comme euh, après le, le premier confinement, à se replier encore plus sur elles-mêmes. Et bien sûr, elles sont ouvertes lorsque les autres viennent vers eux. Mais à force de se refermer sur soi, eh bien, on n'a plus vraiment l'habitude de foncer vers l'autre et d'initier voilà, la conversation. Il y a beaucoup d'autres concepts et beaucoup d'autres euh, contextes qui peuvent expliquer ce genre de choses. Mais comme je l'ai dit en début de propos, je suis en train de travailler actuellement à mettre un service en place pour pallier justement aux problèmes qui pourraient être liés à ce type d'isolement.
1: D'accord, bah justement, j'allais y venir. Et si vous, en tant qu'étudiant, vous aviez réussi à vous réunir pour justement pallier et essayer de trouver des solutions, bon, tu viens de répondre justement. J'imagine que c'est compliqué aussi en tant qu'étudiant de, de faire des projets, de toute façon de proposer des projets qui rassemblent en ce moment. C'est compliqué pour tout le monde. Qu'est-ce que tu espérerais au niveau de l'administration en ce moment, par exemple si, Pour toi, le plus gros problème en ce moment, il se porte où Sur plutôt tout ce côté financier, parce qu'on en parlait aussi en début d'émission, euh, le côté financier des étudiants qui est, qui est un mal-être étudiant aussi, euh, ce qui se rassemble à tout, c'est-à-dire les relations sociales qu'il n'y a plus, les, les, les contacts humains qu'il y a beaucoup moins, les gens qui s'isolent un peu plus. Donc évidemment, ça apporte du mal être étudiant. Qu'est-ce que toi, pour toi, où est le plus gros problème en ce moment
2: En fait, je réfléchis en fonction de gradation. Personnellement, c'est sûr que le côté financier est, euh, pour les étudiants, un problème. Mais je pars de la logique selon laquelle, pour chercher de l'argent, il faut être en mesure d'être tant physiquement et psychologiquement à l'aise. Certes, les deux sont euh, indissociables pour certains, mais je pense quand même qu'il y a une gradation. Je pense que le problème principal resterait d'aider les étudiants à se sentir moins isolés. Je pense que le problème principal serait d'aider les étudiants à se sentir moins euh, tu. Comment ça, moins tu Lorsqu'on a tendance à euh, s'isoler, lorsqu'on a tendance à justement ne plus avoir d'opportunités pour s'ouvrir aux autres, lorsqu'on a tendance à... Euh, du fait de la sanité, du fait de, de, des normes sanitaires euh, se replier sur soi, eh bien, on développe inconsciemment un certain euh, mécanisme qui fait que, bon, on ne ressent plus le besoin de s'adresser à d'autres personnes. Alors qu'en tant qu'humain, bon, là, ça va aller dans des choses très, très abstraites, mais en tant qu'humain, euh, on ne peut rien faire de solide, de durable seul. Ce qui fait qu'on se met dans une fausse illusion d'autonomie. Euh, ce qui peut être bien au départ. La solitude, c'est quelque chose de très très bien. Sauf que tout est dans l'équilibre. Une solitude équilibrée avec une bonne dose de euh, discussion avec les, des personnes parfois. Une bonne dose de quand on a des problèmes, pouvoir se confier sans forcément que ce soit dans un cadre très professionnel du psychologue. Euh, ça peut aider. Ça peut aider et ça aide beaucoup, d'ailleurs, pour l'avoir fait, pour avoir euh, déjà eu des personnes qui sont venues me voir et qui euh, avaient besoin de s'exprimer sur euh, certaines choses ou d'autres. On voit l'avant et l'après. L'avant, c'est que les personnes qui sont enfermées intériorisent beaucoup leurs émotions, intériorisent beaucoup euh, tout ce qu'elles peuvent ou pas penser, ressentir, dire. Et lorsqu'elles extériorisent, eh c'est comme si on enlevait un poids. Et du coup, on a l'exemple euh, d'une étudiante qui est venue me voir, avec qui on a discuté, et qui, euh, au départ, galérait dans tant les études que trouver un travail parce qu'elle avait un peu de mal à payer son loyer. Mais après avoir pris cette habitude de discuter avec moi, euh, d'ailleurs on, on, on a encore un rendez-vous tout à l'heure, après avoir pris cette habitude, eh bien, bizarrement, je ne dis pas que c'est grâce à moi, mais bizarrement, elle a commencé à voir beaucoup plus d'opportunités. Aujourd'hui, elle a un bon emploi étudiant, euh, ces notes ont augmenté enfin ce, ce, ça s'est amélioré sur absolument tous les plans absolument tous les plans qu'elle désire dans sa vie à elle et du coup voilà, voilà le, le, les deux faces de la même médaille qu'on peut voir euh, un avant où les gens qui sont trop renfermés sur eux euh, sont encore plus renfermés parce qu'ils n'ont pas de, de personnes à qui se confier. Et en plus, il faut savoir qu'un étudiant a beaucoup plus de facilité à parler à quelqu'un qui lui ressemble. Aller voir un professionnel, aller voir un, un psychologue, c'est bien, mais il y a quand même des limites. Il y a des limites dans la mesure où le psychologue, il va chercher euh, la solution... Bon, je, suis pas, je ne suis pas en train de dénigrer le, le métier de psychologue, mais le psychologue aura tendance à chercher la solution médicamenteuse alors que des fois, tout ce dont l'étudiant a besoin, c'est de parler à quelqu'un qui lui ressemble, qui euh, affronte les mêmes choses que lui, ou qui a affronté dans un passé récent les mêmes choses que lui, et qui euh, pourrait juste l'écouter, lui dire deux, trois choses, euh, essayer de faire en sorte qu'il puisse, en tant qu'étudiant, voir par lui-même les limites de son raisonnement, les limites de son mode de vie, et qu'il puisse en sortir par lui-même. Autonomiser l'étudiant euh, dans tous les domaines aujourd'hui est, le est, est, est très important, mais le plus important reste d'autonomiser l'étudiant en termes psycho-émotionnels. Et c'est justement vers ce sens que euh, mon projet se tourne. Euh, je n'en dis pas plus, il va bientôt sortir, il va bientôt être disponible et euh, on verra bien ce que ça donne. Hein.
1: C'était donc Arnaud. On parlait de précarité étudiante pendant cette émission, ça me permet de rebondir sur une nouvelle qui devrait faire plaisir à plusieurs d'entre vous. Le département a confié par convention au CROUS Normandie la gestion de la distribution de ces 800 chéquiers aux étudiants en situation de précarité qui répondent aux critères d'attribution. En effet, dès 15 décembre, les demandes d'aide sont à effectuer sur le site du CROUS. « Après instruction de la demande par le Crous, les étudiants bénéficiaires se verront octroyer un chéquier d'une valeur de 250 euros composé de 10 chèques de 25 euros encaissables auprès des commerces du Calvados afin de prendre en charge des dépenses alimentaires, des produits d'hygiène et des produits de première nécessité. » L'aide sera versée aux étudiants en formation initiale, boursiers et non-boursiers, domiciliés dans le Calvados et scolarisés en Normandie, subissant une baisse de leurs ressources à la suite de la perte de leur emploi dans le cadre d'une activité salariée ou de la non-résiliation de tout ou une partie de leur stage gratifié du fait de la crise sanitaire. Comment procéder Première étape, retirez votre dossier dès le 15 décembre exclusivement sur le site du Crous. Deuxième étape, déposez-le par mail à l'adresse aidecalvadoscrous normandiefr Troisième étape, le versement de l'aide interviendra dans les semaines qui suivront afin que les étudiants puissent en bénéficier le plus rapidement possible. Les conditions pour obtenir ces aides sont en fonction de votre situation actuelle et vous pourrez retrouver la totalité des informations sur le site calvados.fr. C'est maintenant la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir écoutés ce midi. L'émission prend une pause jusqu'au 7 janvier, date à laquelle on se retrouve avec de nouveaux invités. Bonne journée à tous sur Radio Phoenix.